0: 11. DZZUNGEL TRÉFA Az idő úgy önmagában ritkán nyomta tarzan vállát. Hiszen ha mindig minden ugyanaz is, ebből nem lesz egy hangúság, amikor az, ami egyre ugyanaz, mindegyre abból áll, hogy a halált kell emígy vagy amúgy kikerülgetni. A halál mégis újra jön ilyen vagy olyan alakban. Van savaborsa az efféle életnek. Tarzan a dzsungel fia még ezt is a maga módján színezte és ízesítette tovább. Felnőtt volt már egy görögisten kecsességével és egy hím majom minden erejével. S ha ez utóbbi miatt mogorvának, kedélytelennek kellett volna lennie, Jócská volt, mert a szelleme élénk volt, ő maga játékos kölyök maradt, igen nagy bosszúságára néha a vele egykorú majomtársaknak nem értették a felfogását, a kedélyét, hiszen ők felnőtt korukra elfelejtették ifjúságuk bolondosabb idejét. Tarzan sem értette egészen őket. Furcsa volt neki, hogy például egy pár hónappal korábban még a bokájára hurkolt kötélen vonszolt a végig taugot a dzsungelfűben, megjátszott vadharcot vívott vele, még a fiatal majom ki nem szabadította magát. Most ugyanez a taug, mikor ő játékból lecsapott rá a puha földön, úgy perdült meg, úgy fordult szembe vele, mintha halálos ellenségek volnának. Tarzan könnyedén kikerült a harcot, és Taug dühhe gyorsan elpárolgott. A korábbi játékosság nem tért vissza soha többé. A majom ember megállapíthatta, hogy Taug nem élvezi a pajkos csínyeket, s maga sem kezdeményez e féléket. A nagy hím majom, amivé az egykori játszótárs vált, végképp elveszítette humorát, amit korábban alkalmasinta lényében hordott. Az ifjú Lord Greystock csalódottan fordult az élet egyéb terepei felé. Ahogy így töprengett, egy fekete hajtincs húlt a homlokára, a szemébe. keze fejével, fejének mozdulatával hátra simította. Ebből tudta, hogy valamit tennie kell, gyorsan megkereste hát a puzdráját, amely ott volt egy villám sújtott a fa üregében. A nyilvesszőket kiszedegette, aztán lefelé fordította a puszdrát. A földre ürítette maradék tartalmát, pár kincsét a tegez ajról. Ezek között volt egy lapos kődarab, meg egy kagyló, melyet a tengerparton apja kunyhójának a közelében szedett fel. Nagy gonddal dörzsölgette a kagylót, ide-oda húzogatta a lapos kövön, még a puha szegély kellőképpen finom és éles nem lett. Úgy dolgozott, mint a borbéha, borot vád fenn. Mozdulatain is hasonló gyakorlottság látszott, ez a hozzáértés azonban hosszú évek kínos igyekezetének a gyümölcse volt. Segítség nélkül dolgozta ki a maga módszerét, hogyan lehet kiélesíteni egy kagylót. Még a hüvelyk ujjával is kipróbálta, és amikor megfelelőnek találta, tincsét hüvelyk ujja és mutató ujja közé fogta, azt, amelyik az imént a homlokába húlt, és nyesegetni kezdte a kagylóval. A tincs levált, és akkor Tarzan ezt a műveletet körben, az egész fején folytatta, amíg a végeredményt kielégítőnek nem érezte. A haja már is rövid volt. A homloka felett maradt csak egy hosszabb fűrt. Művelete során nem az vezette, hogy esztétikailag milyen lesz az eredmény, hanem a gyakorlatiasság és a biztonság. Mert ha épp rosszkor hull az ember szemébe a haja, élethalál mulhat rajta, és nem okvetlenül üdvös. Ha meg oldalt és hátul hosszú veszélyes lehet, de kényelmetlen is, Főleg, ha eső vagy verítékáztatja. Ahogy Tarzan a frizurájával foglalkozott, élénk elméje egészen másfelé járt. Felidézte nemrég vívott csatáját bolgánival a gorillával, sebeire gondolta, amelyek még alig hegedtek be. Eltűnödött első álom kalandján. Mosolygott, ha végig gondolta, milyen fájdalmas kimenetelő volt a törzsel űzött tréfája, mikor felhúzta Nómának az oroszlának a bőrét, s üvöltve megjelent a szintéren. Majdnem megölték a nagy hímek, akiket ő tanította arra, hogy éberen kell védekezniük az ősi ellenséggel szemben. Haja, a frizurája, kielégítő volt, és mert úgy találta, hogy a törzs tagjainak társaságában nem várhatná semmi különösebb élvezet, Tarzan könnyedén nekilódult. Fáról-fára szökkenve közelített a kunyóhoz. Utközben egyszerre valami erős szag vonta magára a figyelmét. Éjszak felől jött, és egyértelműen Gomanganié volt. A kíváncsiság, amely embernek és majomnak is a leginkább kifejlődött közös öröksége, Tarzant mindig arra késztette, hogy nyomozzon, ha gomangani jelzés érte érzékeit. Volt bennük valami, ami foglalkoztatta a képzeletét. A majmok azért éltek, hogy egyenek, aludjanak, szaporodjanak. Ugyanez állt a dzsungel minden lakójára, a gomangani nép kivételével. Ezek a fekete alakok táncoltak és énekeltek, kaparáztak és turkáltak a földön, itt fákat és ajnövényzetet távolítottak el. Figyelték, hogyan növekednek vetéseik, és ha éret volt a termés, hozzáláttak a lenyiszálásához. Az eredményt szalmatetős kunyhóikba cipelték. Ijakat, nyilakat, dárdákat, mérgeket, fazekakat készítettek, és fém holmikat hordtak a karjukon meg a lábukon. Ha nem lett volna fekete az arcuk, ha nem csúfították volna el a vonásaikat, és persze, ha nem egy ilyen ember ölte volna meg Kálát, az ő nevelő anyját, tarzan arra vágyott volna, hogy közéjük tartozzon. Legalábbis voltak néha ilyen gondolatai, ám a gondolatot mindig valami visszolgás valami belső tiltakozás követte, amelyre nem talált magyarázatot. Annyit tudott csak, hogy ő a Komangani népet egyszerűen gyűlöli, és ha választhatna, akkor már inkább hiszta a kígyó lenne, nem a feketék egyike. Az életmódjuk, a szokásaik érdekesek voltak, és Tarzan sosem mondta meg, hogy kilesse őket. Sokkal többet tanult tőlük, mint hitte, jó lehet, az alap eszméje mindig az volt, miféle új módszerrel keseríthetni meg az életüket. A feketék megtréfálása Tarzan egyik legfőbb mulatsága volt. Tarzan most rájött, hogy a feketék igen közel vannak, és sokan is lehetnek. Halkan nagyon elővigyázatosan haladt tovább. Zajtalanul surrant a nyílt térségek friss fűvén át. Ahol sűrű volt az erdő, ott ágról ágra szökkent. Ha a talaj járhatatlan volt, a legalsó ág szinteken pedig nem vezetett tud, könnyedén ugrált a kidölt fatörzsek szövevényén. Így érkezett el arra a helyre, ahonét hirtelen embong a főnök harcosait pillantotta meg. Vadásztak. A mód nem volt ismeretlen Tarzannak. Numának az oroszlának állítottak csapdát. Egy kerekes ketrecbe kecskét, egy gídát kötöztek még hozzá úgy, ha Numa ráveti magát a szerencsétlen állatra, becsapódik mögötte a csapda hajtaja, és nincs menekvés. Ezeket a dolgokat a feketék a régi honokban tanulták, még mielőtt az úttalan dzsungelen át ide menekültek volna új falujukba. Korábban sálba, bongó területén éltek, ám a kegyetlen elnyomók elől kénytelenek voltak menedéket keresni. Erre a kihalt, háta mögötti helyre esett a választásuk, Leopold császár birodalmának határán túl. Régebben ott gyakran ejtettek fogjul állatokat az európai kereskedők számára. Ezektől tanultak bizonyos trükköket, például ezt is, melynek révén numát sértetlenül élve szerezhetik meg. Akkor aztán kényelmesen s viszonylag biztonságosan a falujukba szállíthatják. Fehér emberek piaca nem létezett már a feketék vadombéli árucikkeire, mégis volt elegendő oka az embonga népségnek, hogy oroszlánt elevenen nejcsen el. Először is meg akarták tisztítani a dzsungelt minél több ilyen emberpusztítótól. Oroszlán vadászatot lényegében csak akkor szerveztek, ha e vadak megtizelelték soraikat. Másodszor a jól sikerült vadászat ürügy volt orgiára, és kettős volt a gyönyör, ha így ünnepen egy élőlény volt a fogoly, akit, amit halára kínoszhatnak. Tarzan elégszer láthatta a kegyetlen rítusokat, mivel ő maga vadabb volt, mint a Gomangani nép legvadabb harcosai, nem riasztotta úgy a kegyetlenségük, ahogy várható lett volna. Mégis mindig valami borzongást érzett. Nem is értette ezt a furcsa viszolgást, mely ilyen alkalmakkor órá lett rajta. Numát az oroszlánt nem szerette, mégis felállt a hátán a szőr, ha belegondolt, miféle megaláztatásoknak és kínzásoknak lesz kitéve. Csupa olyannak, nem a földön, csak az Isten hasonlatosságára gyúrt emberi faj képes kieszelni. Két alkalommal megszabadította már Numát a csapdából, mielőtt a feketék visszatértek volna a remélt diadaluk színhelyére, s láthatták, hogy kudarcot vallottak. Tarzan eltökélte, hogy ma is így lesz. Nem dönthetett másképp, mikor meggyőződött róla, mik a feketék szándékai. A ott hagyták a széles elefánt csapáson, közel az ivóhelyhez. A harcosok eltávoztak, visszatértek falujukba. Tarzan ajkán öntudatlan vigyorral nézett utánuk. Nem is tudhatta, miféle távoli örökség ez. Látta őket, ahogy Libasorban haladnak a széles csapáson. A magasból leveles ágak, indák liánok le fölébük. Ében színvállak súrlódnak oly telt, gyönyörűséges virágokhoz, amelyeket a természet a leginkább az emberi szemektől jó távol bont ki e világban. Tarzan szűkre húzott szemmel nyugtázhatta, hogy a legutolsó harcos is eltűnt az ösvény fordulójában. Arcky fejezése megváltozott, mert valami új gondolata támadt. Ajkán komor mosolygás áradt el, Így nézte a félénk, megriadt, megkegő kis Gida kiszolgáltatott ártatlanságát. Leszökkent a fáról. A csapdához ment és belépett. A világért meg nem érintette volna az ajtót lecsappantó rostszálat. Egyszerűen csak odasietett az élő csalétekhez, leoldozta, a hóna alá csapta kisételt. Vadász késével véget vetett a riadt állat minden félelmének, átvágta ötőerét. A vérző tetemet végig vonszolta a csapáson, egészen az ivóhelyig. Komor arcán ott volt az iménti mosoly. A víz szegélyénél a majomember lehajolt, és késsel kivágta az állat beleit, erős ujjaival gödröt ásott a sárba, oda temette a kis zsigerkupacot. kupacot. mitő nem evett. Akkor a tetemet a vállára lendítette, és bevitte a fák közé. Egy darabig követte a fekete harcosok útját fönn a zágakon, majd hirtelen visszaereszkedett mégis a földre, hogy elássa zsákmányát. Méghozzá jó helyre, ahol sem dango a hiéna, sem a dzsungel más húsevő állata vagy madara nem bukkanhat rá, nem dézsmálhatja meg. Éhes volt. S ha kizárólag vadállati ösztönök élnek benne, most evett volna. De Tarzan ennél sokkal sürgetőbb késztetéseknek is ájt tudott parancsolni, nem csak a gyomor szavának. Most olyan elgondolás foglalkoztatta, amely ott tartotta a mosolyt az ajkán, szemébe pedig a várakozás szikrázó fényét csalta. Olyan ötlet, hogy még azt is el tudta felejteni, hogy éhes. Miután Tarzan a húst biztonságban elrejtette, tovább haladt az elefánt nyomon a gomangani nép után. Két-három mérföldnyire a csapda helyétől utolérte őket. Akkor felendült a fákra, ott követte őket, és várta a lehetőséget. A feketék között ott volt Rabba Kega, a varázsló bűvdoktor. Tarzan valamennyiüket gyűlölte de, Rabba Kegát különösen. A feketék ott haladtak libasorban a tekergősösvényen. A varázsló lusta lévén lemaradozott. Ezt Tarzan észre is vette, és elégedettséget érzett. Komor, rettentő elégtételt. Mint a halál angyala, úgy haladta, mit sem sejtő fekete sarlatán fölött. a tudta, hogy közel a falu, letelepedett egy kicsit pihenni. <gül> Jó pihenést, ó, Rabakega! Ez rá az utolsó alkalmad. Tarzan, fönn az ágon, oda a jól táplált, önmagával eltelt varázsló fölé. Nem ütött olyan zajt, amit emberfüle hallhatott volna a finom dzsungelszellőben. A magas fakoronák zizgésén kívül amikor pontosan a fekete ember feje fölé ért, a dzsungelfia megállt, ügyelt, hogy a lombos ág és a sűrű kúszó növézet errejtse. Rabba Kega egy fatörzsnek háttal ült, arccal tarzan felé. A ragadozók nem éppen ilyen alaphelyzetre áhítoznak, így hát a majom ember is végtelen türelemmel, a dzsungelvadászok vadászok csendességével haladt. Várta, hogy a gyümölcs éret legyen végre. Mérges bogár repült zümmögve a közelben, és Tarzan arca felé tartott. A majomember nézte, és tudta, hogy a vírus, amelyet fullánkjával befecskendez, halálosan állánál kisebb lényekre, s neki is betegséget, pár nap halálos félelmet okozna. De Tarzan nem moccant. Villogó szeme továbbra is rabba kegára szegeződött. Elegendő volt neki egyetlen pillantás a gyötrő rovarra. Halott a zümmögését, látta haladását. Éles fülének a távolabbi történés sem maradt rejtély, hogy a rovar közelített. Már érezte is homlokán a könnyű leszállást. De egyetlen izma sem rebbent, mert az olyan lény, mint Tarzan, az izmait is pontosan alárendeli működésének akaratának. Arcára mászott le a rémséges szárnyas orrát, ajkát állát vette sorra. Tarzan mindegyre rabba kegát figyelte. Most már a szemesen villant. Olyan moccanatlanul kuporgott, hogy csak a halál képes így lesni. A rovar felmászott dió barna arcán és elérkezett oda, hogy csápjaival tarzan alsó szemhéjának pilláit súrolta. Mi magunk ebben a helyzetben biztosan lehunyjuk a szemünket, és oda kapunk a bogárhoz. Hiszen a szolgái és nem urai vagyunk az idegeinknek. A majom ember talán még akkor is merev és rezenetlen tudott volna maradni, ha az apró rovar magára a szemgolyójára mászik, de ez nem történt meg. A rovar egy pillanatig ott tétovázott, közel az alsó szemhéjhoz, aztán felszállt, elzűn mögött. Rabba keg a felé zúgott el a mélybe. A fekete ember hallotta, látta, oda csapott, és a rovar megszúrta az arcán, még mielőtt bevégezte volna életét a fekete kéztől. A varázsló fájdalomüvöltéssel szökken talpra, dühös volt, sarkon fordult, és az ösvényen embonga falu felé indult. Ahogy ment, széles, fekete háta már remek célpontot nyújtott a csendes figyelőnek. Rabak kega épp befordult az útra, amikor vékony villanás hasított az ajtalon a levegőt. Egy karcsú test a fákról. A következő pillanatban a széles válló fekete harcos azt érezte, hogy valaki valami, ott van a vállán. A szökkenő lény súlya, lendülete földre döntötte robba kegát. Erőteljes álkapcsokat érzett a tarkóján, és amikor üvölteni próbált, acélos ujjak fonottak a torkára. Az erős, fekete harcos küzdött a szabadulásért, de ez csak olyan volt, mintha egy gyermek rúkkapána ellenfele szorításában. Tarzan egy-egy pillanatra elengedte ellenfele torkát. Valahányszor kiáltani akart, a könyörtelen újak megint ott voltak, és kegyetlenül folytogatták. Végül a harcos megadta magát. Tarzan akkor félig fölemelkedett, rátérdelt áldozat a hátára. Rabba-kega a feltápászkodásért harcolt, de a majom ember fejét, arcát belenyomogatta a csapás sarába. A kecske kötelének darabjával Tarzan összefogta, rabba-kega csuklóit hátra kötötte a kezét. Akkor felállt, és fogját is talpra ráncigálta. Így indította el visszafelé a csapáson. Lögdöste maga előtt, könyörtelenül haladt mögötte. Rabba Kega eddig nem látta ki is a támadója. Most, hogy talpon volt, megpillantotta a fehér ördögistent. Iszonyú rémülett töltötte el a szívét, a térdei remektek. Mégis, ahogy ott haladhatott békén az ösvényen, s a mögötte lépkedő rabtartója nem bántotta, már-már visszatért belé a reménység. Talán az ördögisten mégsem akarja megölni. Hiszen a kis Tibó is vele volt pár napig, és nem bántotta. Aztán a gyerek anyját, Momaját sem bántotta, pedig meggyilkolatta volna mindkettőjüket. És akkor odaértek a ketrechez, amelyet Rabakega a többiekkel közösen készített az oroszlának. Rabakega látta, hogy a csalétek eltűnt az embonga falu vadászainak csapdájából. Oroszlán sincsen a rácsok mögött, és az ajtó sem zuhant le. Egy kicsit elcsodálkozott, és valami zavart bizonytalanságot érzett, mert sejtette, hogy a dolog nem független az ő itt Egyelőre nem értette az ördögisten fehér agyának szándékát, de rosszat sejtett. Sejtelmei nem bizonyultak tévesnek. Tarzan belögdöste a kalitkába, és a következő pillanatban Rabba Kega már értette, Hideg veríték lepte el testének minden porcikáját, és úgy remegett, mintha lázrázná. A majom ember nagy közönnyel odakötözte, ahol az imént még a kidavárta balsorsát. A, bal a varázsló könyörgött, először az életért esdekelt, majd legalább kegyelmesebb, kevésbé iszonytató halálért. Ugyanígy kérhette volna magát nómát is, hiszen most igazi vadállat állt vele szemközt, aki egy szót sem értett a kétségbeesett hadarásból. Sőt, ez a jajveszékelés még bosszantotta is tarzant. Ráadásul felkeltette a gyanúját, hogy a bűv a későbbiekben valami ordítozással odacsődíti még embonga főnök embereit a falubéli társakat. Fogott egy marék füvet, s egy botocska segítségével, valamint rabba Kega leoldott ágyék kötőjével szabályosan elnémította a kalitka új csalédkét. A varázsló már csak a szemét forgathatta és verítékezhetett, Ennyi maradt minden kapcsolata a világgal. A majom ember akkor eltávozott a tett színhelyéről és visszatért oda, ahol a gödőjét a zsákmányolt húst elrejtette. Előásta, aztán felkapaszkodott egy fára, hogy éjségét csillapítsa. Ami megmaradt, elásta újra. Fönn a fákon az ivóhely felé igyekezett, oda, ahol friss, hideg víz bugyogott fel két szikla közül. Nagyot ivott. Más vadállatok belegázolhatnak a zavarosba, Ihatnak felkavart vizet, de a majom ember nem. Elféle dolgokban ő volt. Két kezét telemerte vízzel, aztán lemosta magáról a gomangani szagának legkisebb maradékát is, a arcáról meg a kecskegidavérét. vérét. Felállt, kihúzta magát, mozdulata hasonlított a nagy, macskaszerű ragadozókéhoz, aztán felkapaszkodott egy fára, és ott elaludt. Ahogy elmából felébredt, már sötét volt. A nyugati égett valami fény még megvilágította a távolban. Oroszlán nyögött, harákolt, szomjasan a víz felé igyekezett. Épp az ivó helyet közelítette meg. Tarzan álmosan elmosődött, változtatott fekvő helyzetén, majd elaludt megint. Amikor Embong a főnök feketéi visszaérkeztek a falujukba, észrevették, hogy rabba Kega nincs sehol. Eltelt pár óra, és akkor már gondolták, hogy valami nyilván történt vele. A törzs tagjainak része titkon abban reménykedett, hogy akkor már valami végzetes dolog történt. Nem szerették a varázslót. A szeretet és a félelem eleve ritkán jár együtt. De hát aki harcos, az harcos és embonga, a harcosokból összetoborzott egy kereső különítményt. Hogy a saját bánata nem volt csillapíthatatlan, az nagyon valószínű, mivel közben maradt és lefekült aludni. A fiatal harcosok, akiket rabba a keresésére küldött, jó fél óráig ügyködtek. Akkor rabba keg a tragédiájára, mert ilyen kevésen múlhat egy emberi élet, elvonta a figyelmüket egy mézmadár, és ez elvezette őket pecses raktárához, ami, mint egy, az árulás díja volt. Rabba keg a sorsa megpecsételődött. Embonga dühös volt, amikor a harcosok eredménytelenséget jelentve tértek vissza, de csillapította mérgét a nagy tömegű finom méz, amit hoztak. Tobuto, a fiatal ügy buzgó, gonosz lelkű önjelölt varázsló utód. félelmetesre kifestett arccal már gyakorolta is a mesterség titokzatoskodó fogásait egy beteg gyereken abban a reményben, hogy rabba keg a örökébe léphet. Megkaphatja tisztét s javait. Ma este még a bűv doktor asszonyai, persze sírnak rínak, másnapra szépen elfelejtik ők is. Ilyen az élet, ilyen a hírnév. Ilyen az erő, a magassan fejlett civilizáció fényes központjaiban, akár messze a feketék között a legsötétebb dzsungelméjén. Az ember csak ember marad, bárhol éljen is. A külszín alatt igen kevés változás történt lényében, amióta 6 millió évvel ezelőtt a Tyrannosaurus előledgy, hegy hegyhasadékba, a parlangba bebújt. Rabak kega eltűntére aludtak egyet, és másnap reggel a harcosok embongával az élőken nekivágtak, hogy megvizsgálják a Numának állított csapdát. Még a ravasz szerkezet közelébe sem értek, amikor rettentő vad oroszlán bőgést hallottak. Tudhatták, hogy komoly példány lehet, jó fogást csináltak. Ezért aztán örömkiáltásokkal viszonozták a hátborzongató ellenséget, míg a csapdához nem értek. Igen, ott volt, és hatalmas volt, nagy, fekete sörényű oroszlán. A harcosok örjöngtek örömükben. Felszögdeltek a levegőbe vad kiáltásokat, nyers diadalordításokat hallattak, s ahogy közelebb értek, a hang az ajkukra fagyott. A szemük olyan kerekre tágult, hogy fehér golyóként villogott, és lehúzott alsó ajkuk együtt esett le az állukkal. Már hátráltak is a ketrectől, borzadályosan riadtak vissza attól, amit láttak. Mert ott látták bent, annak a valakinek az agyon marcangolt, nyúzott és szörnyűségesen megcsonkított testét, aki tegnap még rabba keg a varázsló volt. A fogjól esett oroszlán túl dühös és riadt volt ahhoz, hogy zsákmányából falatozzék. Így történt, hogy féktelen haragját aztán ezen töltötte ki. Amit a feketék megpillantottak, nem volt szemnek való látvány. A közeli fáról, rejtekéről a majom ember lenézett a fekete harcosokra. Lord Greystock vigyorgott elégedett büszkeséggel érezte, milyen ügyes tréfa mester is ő. A humorérzéke, e végsőkig gyakorlatias szellem sokáig szunnyadott a rémes verés után, amit oroszlán bőrben kellett elszenvednie a kercsak törzsének tagjaitól, akikre ebben az álöltözetben támadott, de ez a tréfa most a legremekebbből sikerült. Pár percnyi rémület után a feketék közelebb húzottak a ketrechez. Dühük és kíváncsiságuk vette át, Félelmük terít. Hogyan lehet az, hogy Rabba Kega bekerült a csapdába? Hová lett a Gida? Mert az eredeti csaléteknek nyoma sem látszott. Jobban megnézték, és iszonyodva kellett látniuk, egykori társuk a kecske kötelével van odaerősítve. Ki tehette ezt a dolgot? Csak néztek egymásra. Tobutó volt az első, akinek megerett a nyelve. Reménykedve indult útnak az expedícióval ma reggel, hát ha lel valami bizonyosságot, hogy rabba keg a halott. Miután ez megvolt, elsőként állt elő a nagy kérdésre adandó magyarázattal is. A fehér ördögisten, suttogta. Ez a fehér ördögisten műve? Senki se tiltakozott, hiszen csak ugyan. Ki más tehetett volna ilyet? Csak is a szörtelen fehér majom, akitől úgy rettegtek. Tarzan iránt érzett gyűlöletükkel nőtt a Tarzantól való félelmük is. Közben Tarzan ott ült felettük a magasban, nézte a jelenetet. Rabba keg a halála, senkiben sem ébresztett szomorúságot. A feketék mégis személyes rettegést éreztek, látták a fejér ördögisten leleményességét. Ez azt jelentette, hogy bármelyikükre ilyen iszonyatos halál várhat, mint amilyen a varázslót érte. Töprengő, nyomott hangulatú társaság vonszolta el a fogolyoroszlánt a falu felé, a széles elefántcsapáson. A megkönnyebülés sóhajával érkeztek meg, és becsukták a palánk kaput maguk mögött. Mindegyiküket bizsergette az a érzés, hogy talán végig figyelték valahonnan, amióta csak elhagyták a csapdaállítás helyét. Jól lehet egyikük sem látott, nem hallott semmit, ami efféle rettegést jogossá tehetett volna. Ahogy a csapdában az oroszlánnal hozott iszonyú tetemet megpillantották, embonga főnök faluja béli nők és gyerekek elkezdték a rémes siránkozást. Úgy felkorbácsolódtak a kedélyek, hogy a végső soron élvezetes hisztériázásból riasztó pánik lett. Mindebben nem különböztek oly nagyon a civilizált emberek szokásaitól, ahol a mozifilmek és temetések között oszlik meg az érzelmi életre szánt idő. Tarzan a palánk fölé belógó nagy faágról végig mi történik a faluban. Látta az öröngő nőket, ahogy botokkal és kövekkel gyötrik a fogjul ejtett oroszlánt. A Fia mindig visszajogva, haraggal nézte, hogyan bánnak bármi fogjukkal a gomangani nép fiai lányai. Ha elemezni akarta volna szívének ezt az érzését, talán még bajba is került volna a saját logikájával. Hiszen egész életében hozzászokott a szenvedés meg a kegyetlenkedések látványához. Tarzan a majom ember is kegyetlen volt, a dzsungel minden vadja az volt. De a feketék kegyetlenkedése más jelleget árult el. Ez egyértelműen mindig a másik, tehetetlen, teremtmény kéjes gyötrése volt. Tarzan és a többi dzsungelvad kíméletlen módja, csak a szükség vagy a vad szenvedély szülötte lehetett. Talán ha Tarzan alkothat ilyes fogalmat úgy ítélte volna meg ezt az ellenszenvét, hogy örökletes adomány. A szükségtelen szenvedés láttán érzett és valahogy a tiszta játék brit elvének megszikkadt hasonmása. Apja és anyja él benne tovább ezekben az érzésekben. De hát a dzsungelfia azt hitte, hogy az ő anyja Kála, a nagy majom. A feketék iránti szenve ezügyben nőtt Tarzan egyre nagyobb rokon szembet érzett Numa az oroszlán iránt, és jól lehet ez örök ellensége volt, sem neheztelés, sem megvető gyűlölet nem élt benne iránta. Ez pedig egyszerű következménnyel járt. A majom ember fokról-fokra meggyőződött arról, hogy numát ki kell szabadítania a feketék fogságából. Ezt úgy kell csinálnia, hogy a gomangani népnek a lehető legnagyobb kellemetlenséget és a legnagyobb szomorúságot okozza. Ahogy ott kuporgott felettük a magasban, látta, hogy a harcosok a csapdaketrecet a faluba két kunyhó közé vonszolják. Tarzan tudta, hogy a fogda estig ott marad, és hogy a feketék nyilvánvalóan orgiát terveznek vadászatuk sikerének megünneplésére, két harcost otthagyta körzőnek. Ezek elkergették a fiatalabb férfiakat, a nőket és a gyerekeket, akik nyilvánvalóan halára kínozták volna numát. Ebből már megértette, hogy az oroszlán biztonságban lesz az esti mulatságig, amikor majd sokkal alaposabban, kíméletlenebbül és tudományos pontossággal fogják halára gyötörni, a törzs aprájának és nagyjának okulására. Tarzan ezek után úgy határozott, hogy numát a lehető leglátványosabb módon fogja kiszabadítani, amennyire fürge agyából telik. Valamelyest ismerte már a feketék babonaságát, főleg a sötéttől való félelmét ezért döntött úgy, hogy megvárja az alkonyórát. Addig nem tesz egy lépés sem numa kiszabadításáért. A feketék akkor már hisztérikus transzban lesznek, táncolnak, vallási rítusaik rendelését követik. Remélte, hogy addig majd ki is dolgozhatja a legsikeresebbnek ígérkező akciótervét, és nem kellett sokáig bizonytalankodnia. Épp a dzsungelt szelte a fák ágmagasságában, amikor ennivalót keresve, eszébe villant a terv. Először kicsit el is mosolyodott rajta, majd valami kétkedés támad benne. Máig sem feledhette, milyen, kétes eredményt hozott nagyjából hasonló körülmények között egy ehhez hasonló vállalkozás. De az elgondolását nem akarta veszni hagyni, és egy pillanat múlva a táplálkozás szükségleteiről teljesen megfeledkezve ott tartott már, hogy lengett repült a középső ágszinteken visszafelé. Visszafelé, de nem akárhová, hanem kér csak nagy majmainak törzséhez, a tanya helyhez. Terve szerint sikerült a megérkezés, nem keltett ugyanis feltűnést és lármát, eltekintve attól a rémes üvöltéstől, amelyet ő maga hallatott, mikor a társaság kellős közepébe beszökkent. Szerencsések kercsak törzsének majmai, hogy szívroham sosem fenyegeti őket, mert Tarzan módszerei, ahogy az egyik ilyen élményt a másik után szerezte nekik, bőséges ok lett volna néhány hirtelen halára. Azt sem lehetett mondani, hogy megszokták és elfogadták a majom embereféle féle módszereit. Ahogy most megláthatták, ki is a jövevény, csupán morgással és horkantásokkal nyugtázták. Mérgük alig egy pillanatig tartott, aztán folytatták tevékenységüket, ettek, lustálkodtak tovább. Közben Tarzan, ahogy tréfája terve ismét megold, ment szépen a dolgára, vagyis ahhoz az üreges fához, ahol személyes kincseit gondosan elraktározva tartotta, nehogy fürkész szemek a nyomára bukkanhassanak, és fürge majom kezek kikaphassák a becses tárgyakat. Itt őrzött, összegöngyölve egy jókora írhát is, numáját az oroszlánét, amely rabba kega sarlatánoskodásának jó eszköze volt egykor, és amit Tarzan arra az emlékezetes célra lopott el Embonga falujából. Ezzel indult vissza a dzsungelen át a feketékhez. Közben megállt, vadászott, sőt, délután még szunyókát is egy órát. Alkonyodott már, amikor megérkezett a nagyfára, amely a falu palánk kerítése fölé hajolt, s számára remek kilátót szolgáltatott. Innen látta, hogy Numa él, és hogy az őrök elbóbiskoltak a ketrec mellett. Az oroszlánok földjén egy oroszlán nem olyan nagy újdonság a feketéknek. Ahogy első dühük elmúlik, már nem éreznek olyan mohó vágyat a nagymacska legyélkolására. Türelemmel megvárják az est jelesebb esemény sorát. Igaz, alkony után hamarosan el is kezdődött az ünnepség. tam dobok, perdültek, és egy szép szál magányos harcos lépett elő. Kétrét görnyedve szökkent a tűzfényébe, a többi harcos alkott a nagy kör közepére. A külső körben ott álltak vagy gugoltak az asszonyok és a gyerekek. A táncos vadászathoz festette ki magát, és ugyanígy volt felfegyverkezve. Mozdulataival, egész tánc művészetével, ezt a nemes szórakozást óhajtotta megjeleníteni. Mélyre görnyedt, néha féltérdre ereszkedett, nyomok után kutatott a földön. Aztán kiúzta magát megint, szoborrá merevedett fülelt. Fiatal volt ez a harcos, karcsú, kecses és izmos, a teste nyílegyenes, súdár. A tűzfénye ott villogott ében fa testén, és ez még jobban kidomborította a groteszk ábrákat, amelyeket arcára, melkasára és hasára pingelt. Most egészen a föld közelébe hajolt, majd hirtelen felszökkent a levegőbe. Arcának minden vonása, izmainak meg annyi megfeszülő vonala azt jelezte, most szagot kapott. S nyomban ezután jókora ugrással elindult a mögötte elhelyezkedő harcosok köre felé, hogy közölje velük, mire bukkant, és hogy felhívja őket is a vadászatra. Pantomim volt ez a javából, s oly hiteles előadásban, hogy Tarzan is minden részletéig követni tudta. Látta, hogy a többi harcos is megragadja vadászdárdáját, és talpra szökken csatlakozni óhajtván a sudár ifjúhoz a büszke vadásztáncban. Nagyon érdekes látvány volt ez, de Tarzan azt is tudta, hogy ha siker reményében akar hozzálátni tervének megvalósításához, gyorsan kell cselekednie. Látott már ebbféle táncot, és tisztában volt vele, hogy a vadászat pantomímja után a beszorítás, aztán a leterítés következik. Akkora már úgy körülveszik numát a harcosok, hogy kívülről senki más nem közelítheti meg. Hon alatt az oroszlán bőrrel a majomember leszökkent a fáról. Addig körözött a sűrű árnyak között a kunyók mögött, míg pontosan a ketrec mögé érkezett, melyben numa idegesen járt fels alá. A ketrecet most nem őrizte senki, a két iménti harcos elhagyta a helyét, hogy csatlakozzék a többiek táncához. A ketrec mögött Tarzan felöltötte az oroszlán bört ugyanúgy, mint amaz emlékezetes alkalommal csak törzsének majmai ellen. Amikor az ijesztő áll öltözetben, a játék ellenére kis ilyen nagyon verték. A jelmez már rajta volt, és akkor négy kézlábra ereszkedett. Két kunyhó között elindult. Az izgatott néző közönségtől nem messze megállt. Zavartalanul tehette, mert mindenki a táncosokra figyelt. Tarzan látta, hogy a táncosok már alaposan fölhergelték magukat, behetszelődtek, mint egy a játékba, és ennek felesen volt tréfa. Most már készen álltak az oroszlán ülésre. Egy pillanat még, és a kör szétnyílik a ketrecnél, s az áldozatot a pattanó idegű harcosok folyosójánát át begurítják a dühött feketék közé. A pillanat végre eljött. Embong a főnök megadta a jelt, mire a nők és a gyerekek Épp tarzan szemközt fölemelkedtek, és húzottak, széles utat tárva a ketrecbe zárt oroszlán felé. Akkor Tarzan elbődült, a dühös oroszlán mély, alattomos hörgését hallatta, és a megnyílt úton lopakodva elindult az öröngő táncosok felé. Egy nő volt az, aki a harcosok felé osonó Tarzant elsőként megpillantotta. A majom ember közvetlen közelében azonnal kitört a féktelen pánik. Az erős fény az oroszlán főre húlt, és a feketék, mint ahogy Tarzan várta, arra a következtetésre jutottak, hogy az oroszlán kiszabadult a ketrecből. Tarzan felbődült és előre szökkent. A táncoló harcosok pillanatnyi szünetet tartottak, oroszlán vadászatuk eddig a világ legbiztonságosabb dolgának ígérkezett, hiszen az áldozat ott volt egy erős ketrec rácsai mögött. Hanem most, hogy ott volt köztük szabadon, a dolog merőben más arculatot öltött. Idegeik nem voltak ráhangolódva erre a váratlan eseményre. A nők és a gyerekek már el is menekültek a legközelebbi kunyók kétes biztonságába, a harcosok pedig hasonló igyekezettel próbálták követni példájukat. Így aztán a majom ember egy pillanat alatt maga maradt a falu utcáján. De nem sokáig. Starzan nem is akarta, hogy hosszasabban békén hagyják. Nem illett volna az a tervébe. Valóban... Elé itt, majd ott jelent meg egy-egy fej a kunyhók hajtajában. Egyre több harcos tekintgetett ki. Várták, mi lesz a következő fejlemény, támadni akar-e az oroszlán, vagy menekülni próbál a faluból. Kezükben ott lengtek, meredeztek, készelétben a dárdák, s mindkét megoldás esetén készen álltak a harcra. Hanem valami harmadik dolog történt. Az oroszlán fölemelkedett, amúgy két lábra, és akkor az oroszlán bőr lehult és ott állt a tűz fényében a fehér, ördögisten, szálegyenes alakja. A fekete harcosok egy pillanatig túlságosan is dermettek voltak, nem tudtak cselekedni. Ettől a jelenéstől ugyanúgy féltek, mint Numától, hanem milyen boldogok lettek volna, ha legyilkolhatják, ha összetudták volna szedni magukat a másodperc tört része alatt. Félelem és babona fogta vissza őket. Természet adta ösztönök, gátolták cselekvésüket, így csak mered szemmel bámulták Tarzant, ahogy lehajol az oroszlán bőrért, s felszedi a földről. Látták, ahogy sarkon fordul és visszatér a sűrű árnyak birodalmába, a falu távolabbi végébe. Hiányzott a bátorságuk, hogy követni merjék, és mire odáig jutottak, hogy harsányon üvöltözve, dárdáikat lengetve utána lódultak volna, a zsákmány eltűnt. Tarzan egyetlen másodpercet sem vesztegedett hiába fönn a fán. A bőrt az egyik nagy ágon átvetve, Megszabadulva terhétől, a túlsó oldalon leszökkent a falu utcájára, és egy kunyó árnyékát kihasználva sebesen az oroszlán ketrece felé futott. Rászökkent a kalitka tetejére, megrántotta a zsineget, mire az ajtó kinyílt. A következő pillanatban a hatalmas oroszlán ereje teljében kilépett a falu szabad terébe. A harcosok visszatértek Tarzan mihasna üldözéséből, s most megpillantották a tűzfényében. Hüha! Itt a fehér ördögisten megint a régi trükkel. Azt hiszi, kétszer is rászetheti embonga törzsét. A nagy főnökét. Ilyen rövid időn belül újra? Ha, majd megmutatjuk neki. Régóta vártak ilyen alkalomra. Szeretek volna megszabadulni már a riogató dzsungeldémontól. démontól. Egy emberként rontottak rá, magasba emelt dárdákkal. A nők és a gyerekek is előmerészkedtek, hadd lássák, milyen lesz a nagygyilkolás. Az oroszlán hizzó szemmel rájuk merett, aztán már ugrott is az első sorban rohanó harcosokra. Ezek csak törtettek tovább előre. Vadul kiáltoztak, dárdájukat lengették, sikerük biztos tudatában. Egy pillanat, és övék a fehér dzsungel démon. Vége az ördög És akkor félelmetes hördüléssel Numa valóban támadásba lendült. Embong emberei kemény harci dárdákkal Töretlen önbizalommal és faizmokkal várták az ördögisten közeledését. Tömör falként álltak vele szemközt. Mégis e fölszín alatt, szívük mélyén, valami ősi vadász ösztön, mintha az sugta volna, hogy nincs mégsem minden olyan nagy rendben, mint ahogy hiszik. Ez a szemközt szökkelő lény csúfot űzhet a fegyvereik erejéből, és hogy ők maguk egyáltalán nem olyan sebezhetetlenek. A támadó oroszlán ezúttal túlságosan is élethű volt. Látták ezt az első sorban álló harcosok a támadás villanásnyi ideje alatt. Azt is tudták, hogy a cseles bőr alatt a fehér ördögisten sima bőre rejtőzik, és ez a két réteg hogyan is állhatna ellen a dárdák halálos döféseinek. Ott állt ebben a biztos első sorban egy fiúharcos, Sugárzott róla a fiatalságának, és erejének minden kihívó vakmerősége hogy ő félne itt. Ha, ő? Ugye nem? Nevetett, ahogy az oroszlán láthatóan őt választotta. Meglengette dárdáját, megcélozta vele a széles melkas kellő helyét. És akkor az oroszlán már rajta is volt. Mancsával úgy törte ízekre a dárdát, ahogy egy férfi kéz a gyönge galjat. A fekete hangtalanul zuhant le. A következő ütés a koponyáját zúzta szét. Az oroszlán ezzel be is tört a harcosok közé, és jobbra-barra tépett, szaggatott. A feketék nem sokáig állták a sarat, de addig is vagy tucatnyian terültek el holtan. A többiek holtra válva menekültek az iszonyatos mancsok, karmok és fogak elől. Rémületükben a falu béliek egyik kunyhót sem találták biztonságosnak. Ide-oda cikáztak köztük, menedéket keresve, miközben Numa izzó szemmel nézte a riadt feketéket. A falu közepén állt, Leölt zsákmányait mustrágatta. Végül az egyik feketének eszébe jutott, hogy ki kellene nyitni a falu kapuját. Elsőnek keresett menedéket a sötétben a fák ágai között, és társai nyájként követték példáját. A faluban csak az oroszlán maradt, és körötte a holtak. Embonga emberei a közeli fákról nézték, ahogy Numa, végül leereszti nagyfejét, felragadja egyik áldozatát, megemeli, mérlegeli, majd erőteljes léptekkel elindul vele végig a falu utcáján, ki a nyitott kapunát a dzsungelbe. Látták, és borzadtak. A maga fájáról Tarzan is látta a jelenetet, és elmosődott. Egy órával Numa támadása után a feketék lemerészkedtek a fáról, és visszatértek a vérengzés színhelyére, a faluba. Szemüket forgatva, borzadva tekintgettek körbe. Mezítelen testük nem a hűvösödő dzsungelészakától remegett, sokkal inkább a pőre félelemtől. Ő volt az végestelen végig, magyogta egyikük, az ördögisten. Átváltozott oroszlámból emberré és emberből megint vissza oroszlánná, suttogta a másik. És elcipelte, envíz a dzsungelbe. Ott most megeszi, tette hozzá borzongva a harmadik. Most már nem vagyunk itt biztonságban, szögezte a negyedik. Fogjuk, amink van, és keressünk más helyet az új falunknak, messze a gonosz ördögisten tanya helyétől. Hanem, ahogy megvirradott, a bátorság is új erőre kapott, az előző este rémséges élményei halványodtak. Az eredmény annyi volt csupán, hogy minden eddiginél rendíthetetlenebbül hittek Tarzan természet fölötti származásában. Eképpen nőtt a majomember hírneve gyarapodott tekintéje a vad csungel világban, ahol élt, Igazi, Igazi nagyúr, vadállatok leghatalmasabbika volt épp emberi adottságai, elméje révén, mely hatalmas izomzatát és hibátlan bátorságát szervezte, s irányította. <tart>